0: Bonjour et bienvenue sur le podcast à votre pleine santé le podcast naturo qui vous accompagne vers une alimentation saine et gourmande et qui vous donne les clés pour une santé optimale en toute simplicité. Je m'appelle Marina et je suis naturopathe. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles naturelles. Grâce à mes apprentissages et mes expériences personnelles, j'ai enfin eu les réponses à mes questions. Aujourd'hui, je souhaite donc partager mes connaissances pour aider les personnes qui se sentent perdues face à leur santé ou leur alimentation. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un épisode un peu spécial, dans la mesure où il n'était pas prévu, il n'y aura pas de script, je n'ai pas pris de notes pour faire cet épisode, je voulais juste vous parler avec le cœur et vous partager mon expérience, même si ça va me demander du courage en toute honnêteté parce que c'est pas facile, je vais parler de mon expérience personnelle, de mon histoire personnelle, sans entrer dans tous les détails bien entendu, mais... C'est important pour moi de parler de ce sujet aujourd'hui, parce que je sais que des personnes sont dans cette situation, ou sont à la limite de cette situation, et j'aimerais pouvoir justement bah, donner mes conseils. Mais avant de commencer l'épisode, je voulais partager l'avis du jour, parce que celui-ci m'a énormément touchée, d'autant plus que c'est vraiment tombé pile à un moment où c'était vraiment compliqué. Et euh, ces mots m'ont beaucoup, euh, beaucoup touchée, m'ont fait beaucoup de bien. Donc c'est Olfa Emna qui me dit « Merci. Marina, je me permets de t'appeler par ton prénom car ta voix m'accompagne tous les jours. Tu m'es devenue familière. Je ne donnerai pas un avis sur un seul podcast, mais sur tous les podcasts, car je les ai tous écoutés avec tellement de plaisir et une grande avidité d'apprendre. » À chaque fois, je n'ai pas été déçue car tu abordes les thèmes avec beaucoup de clarté et de précision. La brièveté des podcasts permet de les écouter jusqu'au bout, et cela même sans lésiner sur la qualité des connaissances. Merci Marina pour la lettre à mon corps, pour la blue zone, pour le teenage song ou la chiropraxie. Bref, merci d'être si généreuse avec nous. Tu fais du bien, tu m'as fait du bien. Alpha Emna. Voilà, donc je suis encore un peu émue <rire> face à la lecture de, de ce message. Mais comme je vous l'ai dit, il est vraiment tombé à un moment, c'était en juin, euh, c'était euh, mi-juin qu'il a été laissé. Donc euh, déjà, je te remercie du fond du cœur, Olfa euh, Emna, pour ce message. Je pense du coup que tu l'entendas. Euh, sache que ça m'a fait énormément de bien à une période où j'en avais vraiment besoin. En toute honnêteté, je ne sais même pas si je vais laisser ce passage parce que je, je sens que je suis encore un petit peu euh, dans l'émotion. Et en même temps, c'est le but euh, de ce podcast, c'est d'essayer de sortir de ma zone de confort pour que mon expérience puisse vous, ser vous servir pardon, à vous aussi. Donc là, on va parler clairement du burn-out, voilà. Donc euh, c'est un terme très répandu aujourd'hui, c'est un terme qui a été très associé à la partie professionnelle, on parle beaucoup de burn-out professionnel, mais on parle pas du tout du burn-out psychologique dans le sens... Euh, plutôt psychique, environnemental, euh, émotionnel également. Il n'y a pas, pas qu'un burn-out en fait, dans le professionnel, et d'ailleurs très souvent, quand il y a un burn-out professionnel, c'est qu'en général, euh, dans l'environnement, dans le quotidien de base, il y avait déjà des choses qui n'allaient pas. Donc euh, voilà, en toute honnêteté, donc il y a deux ans maintenant, je, je l'ai déjà dit sur Instagram, mais je vais le redire ici un petit peu plus euh, en détail, eh bien j'ai fait un burn-out, donc voilà, c'était euh, juste euh, quelques jours avant, en fait c'était vraiment pendant mon mariage civil d'ailleurs, et euh, donc le avant-après a été très très compliqué pour diverses raisons personnelles, et euh, en fait euh, ce qui s'est passé, donc pour vous donner un petit peu mes symptômes, etc., c'était, euh, je pense que je me souviens du jour précis où, où j'ai su que quelque chose n'allait pas, euh, je me rappelle, je me levais, en fait, du, de ma journée, je me levais, on était dans le Jura, justement, je profitais un peu parce que j'avais beaucoup, beaucoup souffert depuis pas mal de, de semaines et de mois, justement, avant euh, mon mariage, et euh, du coup, avec, euh, avec mon mari et mes parents, on était partis dans le Jura, euh, au vert, pour euh, se faire du bien, dans une maison euh, euh, éco-responsable, enfin, c'était vraiment top, en tout cas, et, euh, et du coup, peut-être que mon corps a voulu se relâcher, je sais pas, quoi qu'il en soit, il y a un jour précis, euh, après beaucoup de, de mauvaises nouvelles, beaucoup de choses, eh bien, je me suis levée un matin, euh, je me suis recouchée direct, dans le sens où euh, j'avais un tel vertige, j'ai rarement eu des vertiges comme ça de toute ma vie. Je connais les vertiges, les étourdissements, euh, voilà, mais là, c'est-à-dire que je ne pouvais pas marcher droit, je me tenais au mur, j'étais à deux doigts de tomber à chaque fois. Je ne comprenais pas vraiment ce qui ce qui m'arrivait en fait, tout simplement, et c'est là, j'ai compris que ça y est, en fait, mon corps, il a trop, trop, trop subi. J'ai malheureusement pas écouté les symptômes suffisamment tôt, parce qu'au-delà de ça, ça, c'était la goutte d'eau, comme je vous le disais, ce qui se passait avant mon mariage. Mais ça faisait, ça faisait plus de dix ans que j'encaissais beaucoup, en fait, que je prenais beaucoup sur moi, que je faisais tout pour garder bonne figure, pour, voilà, rester la marina forte, la marina souriante, etc., Sauf qu'au bout d'un moment, bah, j'ai beau être forte, euh, je pense que mon organisme, au final, est très très fort. Parce qu'au final, j'ai tenu euh, très 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 longtemps, sans aucun symptôme. Et euh, je pense que donc, euh, je peux le remercier pour ça, en tout cas. Parce que j'ai vraiment tenu beaucoup, je trouve, euh, par rapport à, euh, aux épreuves que j'ai dû euh, traverser. Mais voilà, au bout d'un moment, forcément, hein, on finit par craquer, parce que je ne suis, euh, suis pas Wonder Woman, je ne suis pas une super héros, je fais du mieux que je peux. Et donc, ce qui s'est passé, c'est voilà, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase euh, quelques semaines, euh, quelques mois avant mon mariage. Plus, moi, je suis quelqu'un de très stressé dans les grands événements. Je ne supporte pas, en fait, avoir toute l'attention sur moi. Et un mariage civil, ça faisait plusieurs années qu'on était mariés déjà euh, d'un point de vue religieux. Mais le civil, on voulait le faire pour profiter avec nos proches, etc. Et euh, bah, en fait, j'ai toujours détesté avoir l'attention euh, sur moi. Donc, c'était quelque chose de très, très stressant pour moi. Mais au-delà du stress habituel d'un mariage, hein, parce que voilà, je pense que les personnes qui se reconnaîtront <rire> euh, sa savent très bien de quoi je parle, mais il y a aussi du stress très très négatif qui s'est ajouté, malheureusement, sur le plan personnel. Et donc, euh, donc voilà, je me suis retrouvée dans cet état, et en fait, depuis ce jour où, comme je vous expliquais, en fait, je, je ne pouvais plus marcher, j'étais incapable de rien, j'ai compris que quelque chose, ça, ça n'allait plus, euh, là, ça a commencé à être la dégringolade, clairement. Euh, J'avais déjà des symptômes depuis longtemps. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé de mes problèmes de santé. Et, et heureusement, aujourd'hui, en tout cas, toute la partie digestion, etc., c'est du passé. Euh, voilà je, je peux manger sans me tordre de douleur, mais pendant presque dix ans, j'ai vécu, euh, vécu avec ces douleurs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais en fait, c'est venu maintenant plus sur la santé psychique, vraiment sur la partie du mental, du psychique. Euh, le la concentration, euh, la mémoire, l'élocution et d'ailleurs c'est un complexe aujourd'hui en toute honnêteté pour moi parce que euh, je ne trouve plus suffisamment mes mots rapidement, je peux euh, faire des bourdes et inverser des mots, ou alors mal employer le mot, et c'est quelque chose avant que je ne faisais jamais, euh, j'ai fait beaucoup d'années de, de droit, j'avais une mémoire euh, excellente, j'avais vraiment une très bonne capacité à ce niveau-là, et en toute honnêteté, c'est un grand complexe pour moi qui m'empêche des fois de parler en public, parce que je n'ai pas envie de me retrouver un petit peu, euh, bah, un petit peu comme ça, en, en paraissant pour quelqu'un... Euh, de, bah, de faible de quelqu'un qui ne sait pas parler qui n'a aucune élocution alors c'est complètement euh, voilà quand on y pense c'est pas, pas génial mais c'est comme ça, c'est plus fort que moi et, et là en toute honnêteté euh, je vous fais le podcast je, je, je coupe rien du tout je sais pas, je vais voir si je vais réussir à le laisser tel quel, vraiment brut, sans aucun montage. Euh, ça serait euh, un grand pas, je pense, si j'arrive à le faire en tout cas. Mais euh, mais pour revenir voilà, sur euh, sur ce burn-out, euh, donc après, ce qui a suivi, ça a été, ça a été vraiment euh, tous ces problèmes psychiques, comme je vous l'ai expliqué. Ça a été une, après une fatigue persistante. Euh, des, des migraines persistantes des cauchemars persistants ça a été euh, pas mal de troubles après ça a été aussi une dépression ça a été très compliqué ça également parce que j'ai connu euh, beaucoup les dépressions quand j'étais euh, beaucoup plus jeune mais c'est vrai que là ça faisait un sacré bout de temps que j'avais pas connu du moins jusqu'à ce stade là mais euh, c'était voilà je ne pouvais plus m'alimenter je ne pouvais plus manger même boire un verre d'eau ça m'écœurait tellement que je n'arrivais plus et, et vraiment, j'ai commencé à avoir peur pour, euh, bah pour moi, pour ma santé, etc. Et au point où moi-même, en tant que naturopathe, je suis habituée à, faire des, euh, à aider les personnes qui veulent se sevrer euh, des antidépresseurs quand il y a des effets qu'elles ne supportent pas, etc. Euh, même moi, en fait, quand euh, on m'a proposé un traitement, on m'a prescrit un traitement antidépresseur, j'étais à deux doigts en fait, de l'accepter. Et, euh, et de le prendre. Donc, euh, donc euh, du merci, je n'ai pas eu à le faire euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de dépendance derrière et c'est des choses où je connais les effets, euh, les effets secondaires, même si je pense que dans certains cas, ça peut être, euh, dans une urgence, en effet, ça peut être important. Mais là, on a eu euh, l'opportunité, en fait, on est parti tout simplement. On est parti euh, presque pas loin de trois, trois, un, trois semaines à presque un mois. En, bah, en vacances en fait, on a profité tous les deux et, et c'est ce qui m'a sauvé entre guillemets, ça m'a fait beaucoup de bien de, de partir mais sinon je pense que j'aurais craqué, je pense que j'aurais pris les antidépresseurs et donc si je vous dis tout ça euh, clairement à cœur ouvert, en toute transparence euh, c'est parce qu'à un moment où en effet euh, la dépression c'est pas un choix euh, j'entends beaucoup de personnes dire oui mais euh, euh, dépression euh, c'est vraiment, euh, il faut aller mieux, euh, il faut vraiment avoir un peu de volonté euh, voilà, sors, bouge-toi un peu, ça va aller en fait non, euh, la dépression c'est physiologique, il y a vraiment des, des carences au niveau des neurotransmetteurs euh, qui vont provoquer euh, ce, ce dysfonctionnement. C'est pas une question de, de, pas une question de, de vouloir, de motivation, c'est une question de capacité réelle. Et il faut faire attention, si vous avez des personnes dans votre entourage, je parle pas d'une déprime, hein, d'une déprime passagère, etc. Je parle vraiment d'une vraie grosse dépression, euh, où ça arrive à un stade, en toute honnêteté, moi c'était un stade où je me disais clairement... Euh, bah en fait, quitte à prendre des antidépresseurs pour que je continue de subir euh, ma vie et et que ça s'arrête comme ça en fait et que je bah je vive les choses pour euh, les vivre et et je voilà sans sans rien ressentir sans euh, voilà parce qu'avec cette hyper sensibilité c'est encore plus décuplé. Donc euh, donc voilà c'était vraiment dans j'étais vraiment dans un point où je me disais j'ai même plus ma place en fait ici je vais vivre parce qu'il faut vivre euh, par rapport à mes croyances etc mais je n'avais plus aucune envie je n'avais vraiment plus rien qui me qui me qui me motivait j'avais j'avais plus envie de rien en fait j'étais vraiment déboutée par tout euh, que ce soit la société que ce soit euh, certaines personnes certaines situations j'étais arrivée à un point de non retour clairement et comme je vous ai dit après on est euh, on est parti et pendant ce voyage, j'ai pris un... j'avais acheté un livre, euh, et c'est le troisième de Raphaël Giordano, donc c'est euh, Cupidon à des ailes en carton. <rire> Moi j'ai beaucoup aimé euh, cette, la saga en fait, de, de Raphaël Giordano, le premier qui est le plus connu, c'est donc... Euh, euh, tu comprendras que euh, euh, t'as une. Je sais plus, c'est une histoire de vie là, euh, que tu n'en as quand tu n'en auras qu'une, tu comprendras que t'as une belle vie quand tu n'en auras qu'une. Je sais plus, <rire> en toute honnêteté, je sais plus du tout euh, le, le titre. Mais bon, il est très connu, c'est un best-seller. Le deuxième, c'était euh, Le lion, les lions mangent de la salade verte, quelque chose comme ça, qui était assez marrant, c'est plus ce côté euh, travail là. Et il y avait ce fameux troisième. Et quand j'ai lu ce livre, en fait, c'est pas, on pourrait penser que c'est sur la relation, euh, la relation amoureuse, etc. En fait, pas du tout. C'est sur euh, l'amour envers soi, en fait. C'est euh, le fait justement de pouvoir euh, construire une relation à partir du moment où on est euh, complètement bien avec soi-même avant tout, euh, d'être épanoui avec soi-même. Et en fait, ce livre, il, ça a été une claque pour moi euh, parce qu'en fait. Je, comme beaucoup de personnes, hein, clairement, qui vont, qui vont m'écouter, je pense à certaines personnes, mais je pense que d'autres vont se, se reconnaître. Quand on attend euh, le bonheur euh, auprès des autres, eh bien ça va être impossible de l'avoir, de en fait, parce que si vous mettez votre bonheur aux au dépens d'une personne, d'une situation, de quelque chose d'extérieur à vous... Ça va être compliqué parce qu'on ne change pas les gens, on ne change pas le monde, même si on veut faire au maximum, mais on ne change pas le monde en fait, et, et ça c'est dur de l'accepter. Parce qu'on a tendance à se dire « Ah, mais si euh, mon mari ou ma femme était comme ça, euh, je me sentirais mieux. Ah, mais si j'avais tel ou tel travail. Ah, mais si à la maison, c'était comme si. Ah, mais si je voyageais là. Ou si j'avais ce, cette dernière pièce de, 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 de couture ou cette dernière paire de chaussures ou je ne sais quoi. Je serais heureuse, je serais heureux. » En fait, tout ça, c'est faux. C'est complètement faux. Euh, vous pouvez être heureux bien dans votre vie tout ça, c'est avec un travail que vous allez faire avec vous-même. La, la seule personne capable de vous rendre heureux, c'est vous-même, en fait. Personne d'autre ne pourra le faire. Et c'est ça que j'ai compris à travers ce livre. Et c'est là où j'ai accepté le fait de me faire aider. J'avais déjà consulté des, des psychologues, et des psychothérapeutes pour d'autres euh, raisons quand j'étais plus jeune. Euh, mais là, c'était plus dans le sens d'un hein, suivi euh, de développement personnel, euh, de, de découverte de soi, etc., et donc, j'ai contacté une, une psychothérapeute qui est spécialisée dans, dans l'hypersensibilité, justement. Et en toute honnêteté, euh, cette femme m'a fait beaucoup de bien. J'ai été accompagnée par elle pendant presque un an. Encore aujourd'hui, il y a des moments où je, je ressens le besoin voilà, de, euh, de lui parler, de me confier, mais surtout d'avoir de, des conseils, parce que c'est pas juste parler en fait, c'est une, une femme qui, qui donne beaucoup d'exercices, c'est des choses concrètes en fait, c'est pas on s'installe, on parle et ça s'arrête là, non il y a vraiment des questions pertinentes, des recherches pertinentes. Et clairement, ça m'a métamorphosé. Euh, en un an, je me suis pas reconnue en tant que personne, surtout sur le plan, euh, sur le plan personnel en fait. C'était euh, incroyable. Déjà, j'ai découvert que j'étais euh, donc le profil, euh, ce qu'on appelle zèbre, donc les fameux euh, au potentiel intellectuel, au potentiel euh, émotionnel. Avec, euh, en fait, c'est un fonctionnement euh, très spécifique. C'est à peu près 10% de la population. Et en fait euh, ça m'a fait beaucoup de bien dans la mesure où euh, ça a été très compliqué pour moi pendant très longtemps parce que je pensais vraiment ne pas être normale, je pensais avoir des comportements pas normaux parce que ce que je voyais autour de moi etc c'était pas du tout comment moi j'étais et, euh, et en fait j'ai compris donc elle euh, m'a diagnostiqué justement euh, donc, euh, ce, ce fameux profil là euh, HPE ou HPI et ça a été une claque. Parce que du coup, euh, quand je me suis renseignée sur ce sujet, j'ai tout compris. Ça a été vraiment comme si euh, c'était les... tout le puzzle qui s'était fait euh, d'un coup, en fait, avec toutes les pièces qui manquaient. Et ça m'a permis de vraiment voir les choses et du coup de mieux comprendre mon fonctionnement, tout comme mon hypersensibilité qui était un complexe pour moi et aujourd'hui, même si c'est difficile du coup forcément parce qu'on ressent les choses euh, deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois plus <rire> que les personnes qui ne sont pas hypersensibles. Euh, mais j'ai réussi à en faire une force, j'ai réussi à l'accepter, accepter, accepter euh, voilà, cette sensibilité, cette émotivité, etc. Euh, par contre, c'est vrai que ça, je, je ne connaissais pas du tout, et ça m'a permis de mieux comprendre les choses. Donc euh, là, le message que je veux vous faire, parce qu'au final, ce n'est pas juste parler de moi pour parler de moi, ça ne m'intéresse absolument pas, mais c'est pour vous dire à chaque fois, quand j'insiste sur le côté, euh, le côté psychique et émotionnel, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment parce que c'est hyper important et que, euh, et que sans ça, si vous ne faites pas un travail sur vous-même, sur justement ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, euh, sur qui vous êtes réellement, etc., eh bien, ça va être compliqué d'avoir la pleine santé, justement. Ça va, être, euh, ça va être un très très long chemin, très long, très très beaucoup trop long, et c'est ça que je vais vous éviter. Et c'est pour ça que j'insiste tout le temps, moi, en consultation auprès des personnes, parce que bah, par cette hypersensibilité, je ressens les choses, et je vois quand quelque chose ne va pas. Et, euh, et clairement, c'est quand on fait un travail sur tous ces axes-là qu'on peut avoir un travail, un résultat plutôt, qui soit pertinent mais qui soit durable en fait surtout parce que avoir quelque chose euh, sur euh, quelques mois et puis après retomber parce que du coup on n'agit pas sur la vraie cause bah forcément c'est pas c'est pas ce qu'on cherche pas ce qu'on veut du moins moi c'est pas comme ça que je vois la santé donc c'est pour ça que quand j'insiste sur le fait de même si vous pensez il y a des choses vous allez vous dire non mais c'est rien ça c'est pas, pas grave ou d'avoir vécu ci ou ça en fait il y a beaucoup de choses qu'on normalise qui ne sont pas normales et c'est quand on en parle à quelqu'un d'objectif, quelqu'un d'externe, qu'on comprend en fait que ce n'est pas normal, on fait un travail là-dessus, parce que le conscient et le subconscient sont deux choses différentes, et le subconscient peut vous amener à, à développer des comportements, des réactions, euh, voire même des pathologies, avec ce phénomène de, de somatisation, euh, pour des choses que vous, vous considérez comme normales, consciemment, du moins, donc, euh, donc ne, ne faites pas l'impasse sur ça, vraiment. Euh, voilà donc si euh, je parle de ça donc ça c'était il y a euh, donc c'était l'année euh, qui a suivi en fait le burn-out clairement euh, sachant que en plein ça devait être peut-être euh, à peine deux mois après à peine euh, que j'avais commencé ce suivi euh, je sais que le deuxième euh, la deuxième alerte qui m'a qui m'a un peu fait peur concernant ma santé c'est quand euh, j'étais avec euh, avec deux amis on discutait etc et enfin euh, surtout elle discutait et, euh, et en fait pendant une heure je les écoutais et je sais pas comment l'expliquer, c'est-à-dire que je comprenais chaque mot, les mots tout seul pris tout seul je les comprenais, je connaissais ces mots mais je n'arrivais pas à faire le lien entre chaque mot et du coup je ne comprenais rien, je ne comprenais pas ce qui se passait, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'elles étaient en train de dire et en fait ça, ça a duré presque plus d'une heure. Et là, ça a commencé à me faire peur, parce que je me suis dit, euh, si ça se trouve, euh, les, les deux trois mois auparavant, peut-être que quand j'ai eu ces gros vertiges sévères, est-ce qu'il s'est pas passé quelque chose au final euh, dans mon cerveau Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai tendance à un petit peu trop, au contraire, euh, vous avez les hypochondriacs, et vous avez l'opposé, Ben bah, moi, je suis dans l'opposé. C'est-à-dire que je vais tout prendre à la légère, entre guillemets, euh, où je vais pas forcément... Euh, euh, je ne vais pas forcément m'inquiéter, alors que pour euh, beaucoup moins, des gens vont se retrouver aux urgences. Mais moi, ce n'est pas du tout quelque chose à prendre en exemple, bien au contraire, mais c'est vrai que quand ça me concerne, moi en tout cas, j'ai tendance à me dire que non, mais c'est rien, c'est rien. Euh, et donc là, effectivement, je me suis posé une question, je me suis dit, mais est-ce qu'il ne a... s'est pas passé quelque chose dans mon cerveau Il n'y a pas eu un problème euh, Parce que je sais qu'il y a des Les AIT euh, qui... qui peuvent provoquer ce genre de symptômes. Et là, ça a été compliqué. Donc, je suis partie voir une neurologue, etc. Et après beaucoup d'examens, IRM, etc., euh, elle en a déduit que c'était le stress parce qu'il n'y avait rien eu, fort heureusement. Mais euh, m'a dit clairement que c'était une surpression de, de, de stress, donc le burn-out, en fait, tout simplement. Et, euh, et que c'est très, très long, en fait, de, de s'en remettre. Donc, euh, donc, voilà, ça, c'est des symptômes. Vous en avez plein d'autres, des symptômes du, du burn-out, clairement. Ça, je vous invite à regarder euh, directement. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas du tout préparé cet épisode. Mais euh, les symptômes sont divers, dans tous les cas. Et euh, donc, pour revenir un petit peu à nos moutons, euh, eh bien, là, ça fait, euh, du coup, maintenant. Bah, presque deux mois, justement, j'ai fait une rechute. Voilà, euh, j'ai fait une rechute de burn-out, j'ai fait une rechute de dépression qui allait avec, beaucoup moins forte cette fois-ci que euh, celle que j'ai eue il y, a, il y a deux ans maintenant, mais quand même, elle était quand même euh, bien présente. Mais je pense que le travail que j'ai pu faire justement au niveau, euh, au niveau psychologique m'a permis de me relever beaucoup plus rapidement, on va dire, que la première fois. Et donc si je ne savais pas trop si j'allais en parler ou pas, en fait, c'est tout simplement parce que je me suis dit, mais euh, finalement, est-ce qu'on va pas me prendre pour une imposteur euh, parce que voilà, je prône euh, la pleine santé, etc., de s'écouter, de prendre soin de soi. Et pourtant, je refais une rechute de burn-out et de dépression. Et puis après, je me suis dit, bah, tant pis en fait, euh, tant pis, je préfère être transparente et euh, en fait, je reste humaine avant tout. Et quand bien même euh, je, je prône des choses, j'applique moi-même des choses, bien entendu, au niveau de l'hygiène de vie. Mais c'est aussi pour vous montrer qu'on peut avoir une très bonne hygiène de vie, une très bonne alimentation, etc. Et pourtant, euh, ne pas être à l'abri de certains symptômes et de certains troubles, en fait, de santé. Euh, là, clairement, moi, mon alimentation est nickel. Hein, je, je, je fais au mieux que je peux, en tout cas, pour avoir une bonne alimentation, pour... Euh, pour avoir une bonne hygiène de vie, j'ai fait le tri dans mes relations, j'ai fait le tri dans pas mal de choses. Mais euh, en toute honnêteté, ce qui m'a beaucoup pesé euh, cette fois-ci et ce qui m'a fait replonger dans ce burn-out, c'est la pression en fait. C'est la pression que je me suis mise justement euh, au niveau du travail, au niveau euh, de certaines personnes. Parce que malgré que j'ai réussi à poser des limites sur le plan perso grâce euh, notamment... à à la psy que, donc, qui m'a suivi pendant, pendant tout ce temps, et eh bien, sur le plan professionnel, c'était pas vraiment la même chanson. Donc j'ai fait un très gros travail perso qui m'a énormément aidée. Je, comme je vous l'ai dit, j'ai été métamorphosée sur beaucoup, beaucoup de plans. Euh, je me sens vraiment beaucoup plus épanouie, je sais qui je suis exactement, ce que je veux, etc. Mais sur le plan professionnel, cette dernière année a été quand même un peu compliquée. Parce qu'il y a certaines choses que je ne voulais plus. Euh, ça, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais en tout cas, euh, voilà les, les consultations, etc., c'était des choses qui commençaient à me prendre beaucoup trop d'énergie. Euh, C'est pour ça que j'ai pris la décision d'arrêter les nouvelles consultations à partir de janvier 2022. Je ne ferai plus que les suivis avec les personnes que j'ai déjà en consultation. Mais euh, j'avais beaucoup de pression aussi parce que j'étais très, très sollicitée par mail, par message sur Instagram, par euh, Facebook, enfin tous les moyens possibles en fait et également par, euh, par whatsapp les messages sur mon téléphone professionnel et étant justement hyper euh, empathique, sensible etc j'arrivais pas à poser des limites même si ça me prenait beaucoup de temps, d'énergie que je faisais les choses gratuitement que malgré tout j'avais du travail à côté mais que je prenais encore du temps et encore du temps et encore du temps et eh bien ça a fini par m'éreinter littéralement, c'était plus possible je, je n'y arrivais plus et euh, j'ai pris la décision de désactiver Instagram, chose que je n'avais jamais fait en 4 ans ou 5 ans d'Instagram, je sais plus. Mais quoi qu'il en soit, j'avais décidé de désactiver complètement. Et ce, pendant plusieurs semaines. Euh, le podcast, c'est pareil, du coup, vous avez vu que j'étais absent pendant presque, presque deux mois. Et pendant cette période, je me suis posé beaucoup de questions. Je ne je, je comprenais pas en fait euh, pourquoi j'étais retombée comme ça. Et, euh, et avant de, de partir en, en Vendée euh, pour justement euh, me poser un petit peu, j'avais acheté un livre qui m'avait beaucoup appelé, <rire> si je puis dire, euh, qui s'appelle euh, Dire non est tellement jouissif. Donc les personnes qui sont, euh, qui sont abonnées à la newsletter ou plus précisément au billet vers la pleine santé, eh bien, savent de quoi je parle parce que j'en ai parlé dans ce, dans ce billet, justement. Mais ce livre m'a appelé. Et euh, alors, ce n'était pas du tout ce livre que je cherchais à la base, concrètement, mais euh, je n'ai pas trouvé celui que je voulais, et celui-ci, je l'ai vu et il m'a appelé. Donc, je l'ai pris. Et en fait, euh, ça a été une révélation. Donc, je l'ai lu, et ça a été une réelle révélation, cette fois-ci, sur le plan plutôt professionnel. Comme je vous disais, là, ce qui me manquait, cette dernière année, c'était de savoir mettre le haut là, de savoir arrêter de me mettre une pression toute seule, pour faire plein de contenus qui sont, au final, gratuits, alors que logiquement, je devrais pas avoir me mettre une pression pour quelque chose de gratuit. Euh, sachant que... Ouais, bah En fait, c'est gratuit. <rire> je ne sais pas. Donc, je trouve ça déjà... Euh... Bien, alors après, je, je, je me lance pas des fleurs ou quoi, mais je, me, je trouve quand même que c'est déjà donner de son temps, etc. Donc, euh, donc après, on fait comme on peut, quoi, tout simplement, sachant qu'il y, y a un travail à côté, il y a une vie personnelle à côté. Mais ça, en fait, je voulais pas l'entendre et j'avais l'impression de devoir quelque chose, en fait, euh, aux, aux gens. Même si ce n'était pas du tout leur faute ou quoi. Hein, mais j'avais vraiment cette impression-là de devoir aider tout le monde, en fait. C'est n'importe quoi quand on y pense. Mais, euh, mais après, le truc, c'est qu'il y avait aussi des, des personnes qui me faisaient penser ça et qui me faisaient culpabiliser. Et, et ça, ça a été compliqué parce que des messages comme... Euh, euh, bah en fait, non, je veux, des, je veux des réponses tout de suite, gratuitement, euh, parce que c'est pour mon enfant. Euh, euh, je, là, j'ai pas de solution, il me faut un truc rapide, et, et je vais pas laisser mon enfant comme ça pendant encore longtemps. En fait, c'était des choses comme ça qui étaient euh, très compliquées, en fait, parce que du coup, euh, je, je savais pas où me positionner. Alors, je réussissais quand même à mettre euh, des barrières, mais malgré tout, ça me touchait trop encore. Et ce livre. Eh bien, m'a permis de comprendre le pourquoi du comment je disais oui, alors que je ne voulais pas ou je ne pouvais pas. Et euh, justement, c'est ce que je voulais vous partager aussi en deuxième, euh, en deuxième lieu, après le, le travail sur le côté psy. Et eh bien, c'est sur le fait de mettre des limites. Parce que savoir dire non, aujourd'hui, mais en fait, c'est pas qu'aujourd'hui, hein, c'est <rire> pour demain, pour, pour même dans le passé, c'est de base, c'était quelque chose dans la vie qui est important. Savoir dire non, mais surtout savoir dire non sans culpabilité, eh bien, c'est quelque chose d'indispensable pour votre santé. Pour votre santé physique, votre santé psychique, votre santé émotionnelle, pour vos relations, pour euh, votre vie personnelle, pour votre vie professionnelle également, bref, pour tout. Si vous n'avez pas de limites dans votre vie, si vous ne posez pas les limites, personne ne les posera pour vous, et les gens, malheureusement... Il y en a qui ne sont pas du tout mal intentionnés, mais il y en a qui vont profiter de votre gentillesse, que ce soit des proches, que ce soit euh, des, des clients, que ce soit euh, des collègues, n'importe, des patrons, etc. Bref, si vous ne posez pas de limites claires, même si elles sont saines, mais claires quand même, eh bien on va en profiter. Et malheureusement, ces personnes-là vont vous prendre toute votre énergie. Euh, vont vous prendre donc votre santé, parce que votre énergie, je le répète à chaque fois, l'énergie c'est l'énergie vitale, c'est votre santé, sans énergie vous n'avez plus rien, le corps a besoin d'énergie pour fonctionner, donc apprenez à mettre des limites. C'est vraiment ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, apprenez à dire non sans aucune culpabilité. Et ce livre, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il donne des exemples concrets il y a des passages, en fait, des chapitres pour chaque type de personne. Donc, on a la partie des personnes, en fait, euh, que vous ne connaissez pas, des personnes avec qui vous avez un petit peu de, un petit peu de lien, des personnes, euh, voilà, vos, vos clients. Euh, après, ça va être, je sais pas, vos amis, puis euh, vos cousins, puis <rire> votre sœur, etc., vos parents... Euh, votre, votre conjoint, votre conjointe. Bref, voilà, c'est adapté pour tout le monde. Et il y a des exemples concrets, il y a une méthode, il y a vraiment plein de choses qui, je trouve, sont super pratiques. C'est pas un livre de développement personnel habituel, comme je disais dans la newsletter. C'est vraiment un livre euh, qui se dit très facilement, qui est drôle, en plus, elle est drôle, c'est Sarah Knight, qui, euh, qui, qui a fait un, un TEDx, d'ailleurs, assez, euh, assez sympa, parce que euh, c'est aussi l'autrice du livre euh, « La magie du j'en ai rien à foutre ». Bon, <rire> j'ai pas l'habitude de dire des mots vulgaires, mais c'est bien drôle, en tout cas, et c'est un petit peu ça, c'est le, le lâcher prise, etc. Et, euh, et donc là, c'est sur le fait de dire non... Franchement, je vous le recommande, pour n'importe quelle personne, que vous soyez à votre compte, que vous soyez employé, que vous soyez patron, que vous soyez mère au foyer, je ne sais pas quoi d'autre encore, mais il faut apprendre à dire non à, à, à n'importe qui, en fait, il faut apprendre à dire non et sans culpabiliser, parce que la culpabilité, malheureusement, c'est quelque chose au niveau de l'énergie qui vous pompe beaucoup d'énergie, évidemment, et, euh, et comme je le disais, l'énergie, c'est tout. Donc, euh, donc voilà, c'était quelque chose qui, qui me semblait important à partager. Je ne sais pas si l'épisode ressemblera à quelque chose. Peut-être que certains auront coupé euh, au bout des euh, deux premières minutes, en tout cas. D'autres qui vont se dire « Mais qu'est-ce qu'elle raconte Pourquoi elle nous raconte sa vie ?» et tout ça. Mais euh, bah en fait, tant pis. J'ai décidé euh, de prendre mon courage à demain de faire les choses en toute transparence, parce que c'est aussi ce que j'aime voir chez les personnes que j'aime suivre, chez les, les femmes qui, qui m'inspirent, etc. mais C'est l'honnêteté, en fait. Et quand bien même je suis, euh, je suis naturopathe, euh, quand bien même je prône euh, voilà, plein de choses sur la pleine santé, ça n'en fait pas de moi quelqu'un euh, de, euh, ben, en fait, de complètement euh, à l'abri d'avoir des, des soucis, etc. Et d'autant plus, comme je vous le dis, il y a des choses... Qui sortent de l'hygiène de vie. Il y a des choses qui sont d'ordre relationnel, qui sont d'ordre environnemental. Euh, toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses euh, qui doivent se faire euh, avec un, soit avec un spécialiste, comme je disais, psychologue, psychothérapeute, etc. Euh, ça peut être un, un coach en, en telle thématique, par exemple, en une thématique bien spécifique. Euh, voilà, comme vous voulez. Mais dans tous les cas. Il est important de reconnaître aussi ses, ses faiblesses, de savoir quand il, il est important de se faire aider, qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Et, et au final, je me dis que eh bien, ça montre, au contraire, qu'on peut justement euh, être dans la pleine santé, etc., pour, enfin, promouvoir une bonne hygiène de vie, et avoir quand même des moments où c'est difficile, euh, parce que euh, la santé, mais c'est comme la vie, c'est jamais tout lisse. Il peut y avoir des moments de haut, des moments de bas, surtout s'il y a eu des choses justement qui ont provoqué des troubles de santé. Et, et c'est pas parce qu'il y a des moments où vous allez rechuter que ça veut dire que c'est fini, que jamais vous allez voir la fin, que jamais vous allez pouvoir avoir la pleine santé, etc. Déjà c'est un chemin, c'est pour ça que je dis à chaque fois on chemine vers la pleine santé, la pleine santé ça reste la perfection, bien entendu euh, on sait que la perfection ne s'atteint jamais, mais on peut s'y approcher. Et c'est mon but à travers ces podcasts, de vous aider à vous approcher de la pleine santé. Et comme je le répète à chaque fois, eh bien, euh, l'hygiène de vie ne suffit pas. L'alimentation ne suffit pas, le, le sport ne suffit pas, euh, tout ce que vous voulez, les resp la respiration, ça ne suffit pas. Tout ça, bien évidemment, ce sont des outils indispensables, mais ça ne suffit pas. Vous pouvez avoir la meilleure hygiène de vie au monde si vous êtes dans une relation euh, toxique euh, avec votre, dans votre travail, dans votre famille, dans votre environnement, euh, je sais pas moi, avec vos amis ou quoi que ce soit, malheureusement euh, ça finira tôt ou tard par toucher votre santé. Alors peut-être ça va mettre plus de temps parce que justement le corps est plus résistant, vous avez plus de capacité à, à, à lui donner de la force etc donc il va résister plus longtemps. Mais tôt ou tard, il va finir par donner des signaux d'alerte pour vous dire en fait que non, il n'en peut plus, qu'il en a marre, et qu'au bout d'un moment, les choses doivent changer. Et moi, c'est comme ça que je prends, que j'ai pris du moins cette rechute de burn-out. Euh, je pense pas que euh, c'est un échec, parce qu'au final, ça m'a permis de prendre conscience que, en fait, stop, je ne voulais plus faire de consultation euh, sur le long terme. Donc, ça m'a permis de prendre mon courage à deux mains et d'arrêter euh, de, de, de poser définitivement euh, la date limite qui est justement jusqu'en fin, euh, fin décembre 2021. Ça m'a permis euh, d'apprendre à dire non, de poser des limites sans culpabiliser. Ça m'a permis de comprendre que, eh bien, en fait, tout le contenu que je partage gratuitement. Bah c'est quelque chose déjà de très bien, et que je ne pourrai jamais aider tout le monde, que, que vous non plus, vous ne pourrez jamais aider tout le monde, quel que soit, le, sur quel plan, professionnel, personnel ou autre, mais surtout, pour les personnes, et ça c'est un petit message, parce qu'une femme un jour m'a dit, ça faisait plusieurs fois qu'elle prenait des consultations, et puis qu'elle annulait, qu'elle prenait, qu'elle annulait, et entre temps, à chaque fois, elle m'envoyait plein, plein, plein d'audios, au moins une quinzaine de minutes avec toute sa situation, etc., et pour moi, c'était trop compliqué. Enfin, je ne pouvais pas. Et elle a fini par me dire... Euh, parce que j'ai dit, oui, mais je donne déjà beaucoup de conseils, en fait, euh, gratuitement. Je fais beaucoup de podcasts, je fais euh, des, des articles. Je, je, en fait, je donne beaucoup, quand même. Et, 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 et j'ai dit, voilà, je le fais gratuitement, de bon cœur. Donc, euh, donc là, après, pour quelque chose de plus poussé, etc., il faut une consultation. C'est mon travail, c'est comme ça. Même d'un point de vue déontologique, au bout d'un moment, enfin, voilà, ça me semble, ça me semble logique. Et puis elle m'a dit, bah en fait, quand, euh, quand on aime quelque chose, si on aime vraiment son métier, eh bien, on, on le fait sans limite, en fait. On donne tout, sans limite, et on n'a pas à compter. On n'a pas à compter euh, l'argent, on n'a pas à compter euh, euh, le temps, on n'a pas à compter. Et là, je lui ai répondu euh, que c'était totalement faux. Et euh, je n'avais pas encore fait ma rechute, mais je repensais à mon burn-out, et justement, je disais, et ça, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, malheureusement, vous donnez beaucoup d'énergie pour, euh, pour aider gratuitement, euh, soit pour, euh, voilà, sur les réseaux ou quoi, ou tout simplement pour aider dans votre entourage, hein, aider des gens, euh, n'importe. Mais vous faites tout pour les autres, euh, pour leur bien-être, pour, euh, pour qu'ils soient bien. Et petit à petit, c'est vous que vous oubliez. Vous oubliez votre propre temps, votre propre énergie, votre propre santé. Et finalement... Et c'est ce que j'ai dit, et c'est ce comment j'ai conclu mon post sur Instagram, c'est que, eh bien, en voulant euh, aider tout le monde, eh bien, on finit par ne plus aider personne. Et c'est ce qui s'est passé pour moi lors de mon premier burn-out, parce que pendant plusieurs mois, j'avais arrêté toute prise de rendez-vous, j'avais complètement arrêté le travail, parce que c'était euh, physiquement pour moi impossible, j'étais à un point où voilà, j'avais des vertiges, au moindre effort physique... Euh, j'étais vraiment en termes de santé, enfin, on va dire les choses, j'étais un légume, hein, vraiment, j'étais un légume. C'était très, très compliqué pour moi. Et euh, d'ailleurs, j'avais repris les consultations qu'à partir euh, bah, du Covid, en fait, au, au tout début des du, du, du problèmes du, du premier confinement, là. J'avais repris les consultations là, donc c'est vous dire, j'avais arrêté quand même pendant euh, un sacré bout de temps, chose que je n'avais jamais fait. Mais bref, voilà, pour venir à, à, à ce que je voulais vous partager, donc, euh, vous donnez votre énergie pour vos enfants pour votre époux, votre épouse, euh, votre conjoint, votre conjointe, votre boss, euh, vos collègues, ou je ne sais qui, vos proches, bref. Mais déjà, premièrement, est-ce qu'ils en feront autant pour vous Parce que sachez que votre santé, euh, quelle qu'elle soit, si vous, vous ne la prenez pas, si vous ne prenez pas soin d'elle, ce pas les autres qui le feront pour vous. Croyez-moi, personne ne le fera pour vous. C'est triste mais c'est comme ça, c'est un, un fait. Au niveau de la santé, il faut savoir être égoïste parce que personne d'autre ne prendra soin de vous. Et là j'avais une mention spéciale pour les mamans. Les mamans qui sacrifient leur vie et leur santé pour leurs enfants, pour être la mère parfaite. Il y a peut-être des pères hein, qui se retrouveront dans cette situation. Hein. Je veux pas faire de généralité, mais bon c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup beaucoup de femmes et beaucoup de mamans en consultation. Et je vois bien qu'elles sont complètement éreintées. En fait, Et euh, d'ailleurs le burn-out maternel, on n'en parle pas, mais ça fait partie hein, du, du burn-out, de l'épuisement. Donc le message que je voulais vous donner, c'est vos enfants ont besoin de vous en tant que maman. Ils ont besoin d'une maman heureuse, ils ont besoin d'une maman qui sourit, ils ont besoin d'une maman qui, euh, bah, qui a de l'énergie pour faire des activités avec eux, pour passer du bon temps avec eux... Euh, besoin d'une maman qui, voilà, qui a l'air bien en fait, tout simplement, qui, euh, qui, mais qui n'est pas fatiguée en fait. Ils ont besoin d'une maman qui... Euh, ils n'ont pas besoin d'une maman parfaite. Ça, il faut vraiment se l'enlever de la tête. Euh, comme je disais, la perfection n'existe pas. Et je pense que euh, si vous prenez du temps pour vous, pour prendre soin justement de votre, de votre santé, de prendre du temps pour vous, pour euh, voilà, décrocher un petit peu... Et, euh, et qu'en même temps, ça va vous permettre bah, d'être euh, beaucoup plus sereine en fait, avec vos enfants, d'être beaucoup plus euh, joyeuse parce que vous faites à côté des choses que, que vous aimez ou parce que vous avez pris un temps pour vous, parce que vous avez réussi à déléguer euh, avec euh, un proche, avec euh, la personne avec qui vous vivez ou, ou que sais-je. Mais ne cherchez pas à vouloir être 100% pour vos enfants parce que vous allez vous épuiser. Et quand vous épuisant, eh bien, vos enfants vont en pâtir également. Donc au final, ce n'est pas égoïste que de prendre du temps pour vous, de prendre soin de votre santé. Trop de femmes, trop de mères passent euh, leur santé, leur vie, après celle de leurs enfants. Alors bien évidemment, c'est louable, ce n'est pas le, le but de, du podcast. Là, C'est une très bonne intention, je, je ne dis pas le contraire mais c'est que souvent en voulant faire trop bien, eh bien on finit par quasiment ne plus rien faire du tout et, et les enfants ils sont très très sensibles euh, très c'est des éponges hein, clairement donc si vous n'êtes pas bien si vous êtes fatigué bah eux, ils vont être pas bien ils vont être fatigués et puis souvent si vous vous êtes énervé bah, ils vont être énervés en fait c'est un cercle vicieux donc euh, ne culpabilisez pas à l'idée de prendre du temps pour vous à l'idée de souffler euh, si vous avez besoin de, de sortir et bah, demander à, à, à je sais pas à votre conjoint conjointe euh, je sais pas hein, une votre meilleure amie ou une tante ou une grand-mère ou que sais-je euh, à, à vous enfin leur demander de s'occuper en fait de, de vos enfants ne serait-ce que dix minutes le temps de souffler dehors en fait euh, de crier un bon coup si besoin je sais pas mais c'est important parce que euh, bah parce que comme je l'ai dit, en fait, votre santé, si vous ne la prenez pas en main, personne ne la prendra pour vous. Et, et c'est ça que je vais vous éviter. Parce qu'une fois qu'on a fait un burn-out, la, la le fait de remonter, en fait, c'est très très long. C'est extrêmement long. Ouais, ça fait déjà deux ans et euh, je suis encore euh, dedans. J'essaye je, euh, tant bien que mal de remonter euh, petit à petit. Euh, même si ça m'a appris beaucoup de choses, je pense que sans le burn-out, je n'aurais pas compris plein de choses. Je n'aurais pas fait tout ce travail que j'ai fait aujourd'hui. Et je n'aurais pas aujourd'hui un état d'esprit et euh, une connaissance de moi-même et de mes envies profondes, de ce que je veux vraiment faire, etc. Euh, comme je l'ai aujourd'hui en fait. Donc c'est un mal pour un bien, comme on dit à chaque fois. Euh, mais si je peux vous éviter d'en de, passer par là et de faire tout ce travail sans attendre le burn-out, Faites-le. Voilà, c'était vraiment au final le message que je voulais transmettre à travers ce podcast. N'attendez pas un burn-out, n'attendez pas un épuisement, n'attendez pas une dépression pour prendre du temps pour vous, pour faire un travail sur le côté psy, sur le côté émotionnel. Que vous soyez une femme, un homme, que vous pensez avoir vécu des choses ou non, tout le monde dans cette vie a un vécu, a un bagage, a des bagages, a un passé, des, des blessures, quelles qu'elles soient. Et il faut pouvoir s'en libérer pour pouvoir justement bah, cheminer, comme je dis, vers la pleine santé. Donc euh, voilà, c'était mon message du jour. Et pour conclure, je voulais vous partager un, une petite histoire que j'avais écrite. Euh, je l'avais écrite euh, bah, à la fin de mon accompagnement avec la psychothérapeute, donc à peu près un an après. Et euh, je vais donc euh, vous le lire. C'est la première fois que je le lis. Personne. Euh, alors. Il va y avoir des papiers qui vont tomber. Personne ne l'a lu. Donc, je le cherche. Il y a un an, le phénix chutait au plus profond de la pénombre et du désespoir. Il perda ses plumes, ses ailes, son cœur, son cerveau, son corps entier et s'écrasa violemment dans la partie la plus noire du puits de la vie. Il n'était plus qu'un tas de cendres auxquelles des braises résistaient encore avant de s'éteindre elles aussi. Le phénix était désormais qu'un amas de poussière froide et sans vie. Puis, un rayon de soleil étincelant alla chercher le phénix, lui apportant un peu de chaleur et d'espoir en son existence. Cachée dans ce qui ressemble à de la poudre d'étoiles scintillantes, une petite fée apparut. Elle prit soin du phénix, lui parla avec une bonté rare et lui apprit ce qu'il devait savoir pour renaître de ses cendres. De jour en jour, le tas de poussière laissa apparaître une plume, puis deux, puis trois, car le phénix appliquait soigneusement les conseils de cette fée. Elle continua de l'épauler, de le guider, de lui apprendre à devenir celui qu'il est réellement, et de ne plus laisser les autres animaux lui faire de mal. La fée lui donna toutes les clés pour survivre beaucoup plus longtemps que la dernière fois, mais surtout, elle lui montra le chemin pour vivre pleinement sa vie. Le phénix savait que la petite fée n'était qu'un intermédiaire entre lui et son créateur, mais il était profondément reconnaissant de l'avoir eu dans sa seconde vie, sa vraie vie. Une fois que le phénix comprit qui il était vraiment, qu'il fit de sa sensibilité sa plus grande force, qu'il apprit à prendre soin de lui autant qu'il le faisait pour les autres, qu'il prit confiance en lui, qu'il sut quelle place il avait à prendre dans ce monde, il put enfin s'envoler. Sortir de cette pénombre guidée par la lumière, avec une seule envie, voler encore plus haut, plus loin, pour découvrir ce que la Terre réserve de plus beau, tout en apportant de l'espoir et de la lumière aux autres animaux grâce à ses nouvelles ailes remplies de poudre d'étoiles étincelantes. Il gagnait en hauteur, non pas pour se sentir supérieur, mais pour toucher le plus d'animaux possible sur son passage avec la poudre de ses ailes. » Voilà, donc c'était un petit partage euh, intime, mais cette histoire n'avait jamais, euh, jamais été divulguée, n'avait jamais été partagée. Et je me suis dit pourquoi pas le faire euh, dans ce podcast, vu que c'était vraiment suite à, à ce burn-out. Vous l'aurez compris, le phénix, c'était moi parce que c'était l'animal en fait qu'elle me demandait euh, justement, ma psy pour me dire au tout début voilà comment vous vous voyez aujourd'hui et j'avais ce, ce sentiment en fait vraiment d'être un tas de braises comme le, le phénix qui vient de qui vient de mourir en fait et, et donc la fée vous l'aurez compris c'était la psy et quand euh, quand j'ai relu la fin je me suis rendu compte que encore une fois il y avait ce côté de vouloir aider le plus de monde possible bien évidemment je veux aider le plus de monde possible mais je dois aussi accepter que, que je ne peux pas aider tout le monde et que je fais déjà beaucoup avec, euh, voilà, avec le podcast, avec les posts Instagram, le site et, euh, et toutes les choses que je vais continuer à faire, les livres aussi d'ailleurs. Et je pense que c'est cette partie-là qu'il fallait que j'accepte durant cette dernière année et le fait que euh, sur le plan professionnel, je pense également à moi parce que sur le plan personnel, c'est quelque chose que j'ai compris. Sur le plan professionnel, c'est quelque chose que je n'avais pas assez compris, parce que je suis dans le domaine du bien-être et de la santé. Et je pense que c'est d'autant plus compliqué euh, que, par exemple, si on est, je sais pas, dans la vente, par exemple, on a beaucoup moins de sollicitations, je pense, que quand on est dans, dans un certain domaine, notamment la santé, où en effet on a tendance à prendre les, les thérapeutes ou les médecins qui sont sur les réseaux ou quoi pour des thérapeutes euh, gratuits à disposition euh, euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce n'est pas le cas. Et donc euh, c'est ce que je disais aussi dans le post Instagram, mais si je fais ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux, c'est avant tout pour partager mes connaissances, pour sensibiliser, pour vous donner des clés, pour, euh, voilà, pour vous aider dans ce chemin vers la pleine santé. Mais euh, ce n'est pas pour être un thérapeute, une thérapeute sur le net, à disposition euh, tout le temps. Parce qu'en effet, moi aussi j'ai ma vie privée et, et qu'il y a des limites, comme je disais, il y a des limites. Et en plus, euh, j'ai besoin d'avoir du temps aussi pour pouvoir concrétiser d'autres projets, dont un qui devait arriver cet été, je crois que je vous l'avais annoncé d'ailleurs, mais qui finalement, je l'ai repoussé, je pense, pour octobre, pour l'instant, justement pour éviter de me mettre encore cette pression. donc euh, Mais quoi qu'il en soit, c'est un projet qui me tient à cœur. J'y ai mis toute mon âme dedans, littéralement. C'est pour l'instant une des plus grosses et une des plus belles consécrations que j'ai pu faire. Donc euh, je continue de travailler, ça, ça n'enlève rien du tout. Euh, même pour les podcasts, je continuerai de faire du contenu. Mais désormais, je saurais dire non. Quand j'estimerais que ça me prend de mon temps alors que j'ai déjà donné beaucoup d'explications, que j'ai déjà euh, expliqué tel ou tel sujet euh, de fond en comble sur euh, le podcast, sur euh, des, des sites, etc. Enfin, sur le, pas sur des sites, mais sur les articles du, du blog et tout ça. Donc, euh, donc voilà, c'était juste euh, une de mes limites et tout comme vous, apprenez à poser vos limites je vous recommande vivement, encore une fois, la lecture de ce livre, donc dire non est tellement jouissif. Et si vous vous reconnaissez dans ce besoin euh, de, de chercher le bonheur à travers une situation ou une personne, et que vous pensez que c'est ça qui va vous rendre heureux, je vous recommande justement le fameux livre de Raphaël Giordano, le troisième, donc Cupidon a des ailes en carton. Après, c'est sûr qu'il y a d'autres livres dans ces thématiques. Moi, je vous parle de ce qui a été vraiment un déclencheur chez moi, qui m'a vraiment permis de faire un vrai travail sur moi, après voilà, vous faites comme vous le sentez évidemment, mais c'était euh, ce que je voulais partager aujourd'hui. Je vois qu'on arrive à presque une heure, je pensais parler dix minutes, au final ça a été très très long. Je sais pas si je vais, si je vais réussir à tout laisser, j'espère en tout cas, je vais me donner ce challenge. Et, euh, et vraiment, là pour le coup, s'il vous plaît, si vous pouvez me laisser votre avis sur cet épisode parce que je me suis dévoilée, j'ai vraiment été euh, très 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 vulnérable ici, et je sais pas si c'était pour une bonne chose, euh, je sentais que je devais le faire, donc je l'ai fait, j'ai écouté mon instinct, après je ne sais pas ce qu'il en ressortira, en tout cas si ça peut en aider d'autres, bah, je me dirais que j'ai bien fait, tout simplement, je me dirais que j'ai bien fait, que c'était vraiment pour une, une bonne chose, donc euh, voilà, prenez soin de vous, c'est pas des paroles en l'air à chaque fois je le dis, prenez vraiment soin de vous, personne d'autre ne le fera pour vous, posez des limites, posez vos limites avec n'importe quelle personne qui vous entoure, c'est hyper important, parce que encore une fois, elles, elles n'auront pas de limites, donc posez vos limites, apprenez à dire non sans culpabiliser, et surtout prenez du temps pour vous. Et voilà, c'est tout. Ne cherchez pas la perfection. C'est tout ce que je veux dire. C'est dur à faire. Tout ça, hein, tout ce que j'ai dit, c'est très très dur à faire. C'est plus facile à dire qu'à faire, comme on dit, mais c'est pas infaisable. C'est pas infaisable, donc j'espère que le message sera passé. En tout cas, euh, j'étais je... voilà, quand même contente de faire cet épisode, même si euh, voilà j'étais assez émotive à certains points, mais j'espère... Euh... Que ça vous plaira, que ça vous ouvrira les yeux si besoin, que ça vous permettra de faire des changements et de prendre soin de vous.